0: Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Buenos días. Mía. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, Sofía. ¿Bien? Con sueño. ¿Con sueño? Todos estamos con sueño, al parecer. Pero bueno, vamos a tratar de participar mucho durante la clase, a ver si se nos quita un poco ese sueño que tenemos. Yo como voy a estar hablando, se me va a quitar enseguida, pero pues ustedes, ¿no? Para que se despierden, participen chicos. <ríe> ok, bueno, les muestro, les muestro el reglamento, pues así, superficialmente, recordemos esta clase es para ustedes. Busquen un espacio libre de ruido, sin distractores. Hay que trabajar de manera colaborativa. Si asisten a la escuela, pues ya recuerden: nunca quitar el cubreboca. Se puede utilizar el celular siempre y cuando eh, estén haciendo las actividades académicas. De lo contrario, no. Hay que leer con detalle el plan de trabajo por si tienen alguna duda. Recuerda realizar tus actividades personales dentro de los recesos. Hay que cuidar nuestro vocabulario, ya que eh, todas las ideas e intervenciones hay que hacerlas con respecto. Y solo se responderán dudas del tema del día en curso. No se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. Ok, entonces ahora sí, empecemos con el plan de trabajo. Bueno, les recuerdo, la disciplina es pensamiento matemático 1, eh, su profesora Karina Hernández. El día de hoy es 28 de septiembre de 2021 y el tema que vamos a ver hoy es lenguaje algebraico. La clase pasada vimos esos usos de la variable. ¿eh? El día de hoy vamos a ver ya cómo utilizan las variables en matemáticas. Eh, con las expresiones algebraicas. Entonces vamos a identificar estas expresiones algebraicas. Entonces les recuerdo que participen chicos, ahorita me responden esta pregunta y ya entro a lo que es eh, la parte de lenguaje algebraico. Y ustedes van a realizar unos pequeños ejercicios de identificar qué eh, partes tiene cada expresión algebraica que les voy a colocar. Al finalizar se hace una síntesis del tema. Vamos a capturar eh, los ejercicios por medio de fotos. La actividad es para que la hagan dentro del aula, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la sesión. Entonces... Voy a pedirles que al finalizar esa actividad, dentro de la sesión, me manden fotos al chat de Gmail privado conmigo, que es, voy a poner aquí, me pueden buscar como C.Hernández en el chat de Gmail, y esto va a ser durante la sesión, ¿ok? ok la clase está destinada para que hagan la actividad dentro de la sesión. Entonces, van a enviar estas fotos a mi, al chat de, privado de nosotros en Gmail. De lo contrario, que no terminen la actividad dentro de la sesión, envíen sus fotos en un archivo eh, en Educap, la plataforma Educap, si no terminaste la actividad durante la sesión les recuerdo que es sin comentarios, en la parte de comentarios ahí no coloquen nada en la plataforma ¿vale? solo el archivo, si tienen algún comentario que sea dentro del de archivo, ok, entonces es importante que chicos eh, veamos esto porque voy a calificar sobre 10 para las personas que trabajen dentro de la sesión para que no dejen todas esas actividades a lo último y, y lo envíen ya muy tarde. Entonces, si ya trabajan dentro de la sesión, les coloco su eh, calificación. Se las hago saber en el chat de Gmail cuando me envían su actividad. Le pongo tienes 10, tienes 8, dependiendo, ¿no? Entonces, si lo hacen dentro de la sesión, la calificación va sobre 10, si lo hacen fuera de la sesión, la calificación va sobre 8. ¿Vale? Obviamente, para los que tienen, no sé, problemas de internet y todo eso, que no puedan enviarme durante la sesión o no puedan estar dentro de la sesión por fallas del internet, me comunican y, pues, voy a considerar esto desde 10, ¿no? Porque ya son variables que no podemos controlar. Y, bueno, el 6 es que la hagan la actividad y la entreguen, pero eh, igual por EDUCAP, solo que pues mal hecha, ¿no? Que tengan pocos aciertos. Entonces, chat de Gmail durante la sesión, plataforma EDUCAP fuera de la sesión. Aquí están los links, soporte Bell, el de YouTube, el de Spotify y el Silos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de lo que van a enviar y eso? ¿O está claro? No, Miss, no hay dudas. Perfecto, gracias, Mari. Ok, todo claro, muy bien. Entonces, fíjense, va a ser muy sencillo. Eh, vamos a realizar la actividad aquí, por lo tanto, no va a haber muchos ejercicios. Entonces, vamos a tratar de que... Todos lo hagan dentro de la sesión para que tengan una buena nota. Y ya no tengan que pensar en montar la actividad en Educap ni, ni nada, ¿ok? Entonces vamos a hacer la actividad dentro de la sesión. Y si hay algún problema, pues se hace el envío por medio de Educap. Y ya me comunican que tuvieron algún problema. Siempre y cuando sé que están trabajando. Si no... Ok, muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes cómo perciben esto de las variables? ¿Cómo podrían utilizar el lenguaje algebraico en la vida cotidiana? ¿Dónde se nos presenta? ¿Qué piensan chicos? ¿Qué creen que, eh, cómo podemos utilizar estas expresiones, este lenguaje algebraico en la vida cotidiana? ¿Nadie? Ok, les voy a leer algo. Ah, ¿qué dijo? Ok, ¿cómo pueden, Carlos, eh, utilizar la, el lenguaje algebraico en la vida cotidiana? ¿Cómo se les presenta? Ah, muy bien, Sofía, ir a comprar algo en una tienda, saber cuánto se va a gastar. Sí, hacemos nuestros cálculos, tenemos una incógnita y ya eh, al final pues sabemos el precio que vamos a pagar, ¿no? Haciendo nuestras cuentas, sí, muy bien. Cuando se nos... No se sabe, por ejemplo, el precio de un kilo de limón. Puede ser... Ok, ajá, cuando vamos al mercado... Al conocer a una persona, ¿en qué sentido? Mario. Cuando vas a comprar las cosas para hacer la comida. Sí. Ajá, Mario, te escucha más. Eh, al no saber su nombre, por ejemplo, normalmente nos escuchamos como X persona, ¿no? <risa> ok. Sí. Ninguna de esas te las sabes y dices tal persona o X persona, oye. Ajá. Persona. Sí, sí, así también podemos utilizar la, la, las letras, ¿no? Para representar algo que no conocemos, ¿sí? De hecho, ahora sí te, sí te entendí, bueno, te entendimos un poco. Muchas gracias, Mario, dice María, cuando se comprar las cosas para hacer la comida. Por ejemplo, en, cuando se hace una preparación, un pastel, también necesitamos medidas, pero... Eh, la receta dice no, para 20 personas, ¿no? Y tú realmente necesitas nada más para tu familia, algunas 5, ¿no? Entonces tienes que sacar como las porciones que sean equivalentes a esas porciones muy grandes, pero tratar de reducirlas también ahí. hacemos el uso de las variables porque, pues, utilizamos lo que es el uso de la incógnita, No sabemos y lo vamos a averiguar. Cuando vas de viaje, a cuando vas a gastar? ¿Cuánto es tu presupuesto? No puedes hacer alguna cosa porque pues, no te alcanza o puedes hacer muchas cosas porque te alcanza, ¿no? Cuando haces la dieta también, ahí sacas tus porciones de comida al día. Sí, así es, chicos. En los deportes, ¿en qué sentido? Guadalupe. Cuando haces el súper, sí, cuando te alcanza y ya no puedes gastar más, ¿no? Haces tus cuentas, esto, más esto, más esto, más esto. No puede pasar de lo que llevo o, o pues, puede pasar porque llevo tanto, ¿no? Puedo llevar más cosas porque todavía me sobra dinero o algo así, ¿no? Muy bien. Cuando viajas, sí, ajá, cuando viajamos y medimos la distancia... Y el tiempo que nos vamos a tardar, ¿no? Si vamos a tantos kilómetros por hora, entonces quiere decir que estamos llegando más o menos a tal, a tal hora y en tanto tiempo y vamos a recorrer la, eh, tanta distancia, ¿no? Sí, así es, chicos. Entonces, como ustedes mismos nos acaban de decir a todos, eh, el lenguaje algebraico está implícitamente, no, no se ve, pero lo utilizamos porque siempre necesitamos como que calcular algo, algo que no conocemos por medio de operaciones sencillas como multiplicar, como sumar o restar o hacer una pequeña división. Así, chicos, así se representa el lenguaje algebraico. Entonces, imagínense antes cómo le hacían. Les recuerdo que en la clase pasada pues, vimos eh, que antes utilizaban eso, la cosa, algo, para representar eso que nos dijo Mario, X persona, Y persona, ahora podemos utilizar esas letras, pero antes eh, no estaba como establecido eso ya de, de verlo normal, normalizado por decirlo así, el uso de las letras para representar algo. Entonces antes, voy a, poner, voy a leer y voy a poner un ejemplo, eh, dice imagina que estás leyendo el libro matemático hindú Mohamed y un apellido súper raro y te encuentras con el siguiente enunciado eso y 10 es multiplicado por eso menos 10 entonces esto es lo mismo que si dijera eso multiplicado por eso es un cuadrado positivo y 10 por eso son 10 esos positivos, menos 10 por eso, son 10 esos negativos y ahora restamos lo negativo de lo positivo. Y solo queda un cuadrado, menos 10, que es 100, que se debe sustraer del cuadrado. Por lo tanto resulta un cuadrado de eso menos 100. O sea, si leemos todo eso, ¿ustedes entendieron chicos? ¿Entendieron qué fue lo que pasó ahí en, ese, en esas operaciones? No, ¿verdad? Está súper difícil. Entonces antes habría que ir leyendo paso a paso, tratar de hacer las operaciones en la mente y podría ser, también ser escrito, pero era difícil porque no teníamos letras. Ahora con las letras, chicos, nos facilita muchísimo porque sí está difícil entender ese proceso que hizo la persona mediante eso, eso, esto más 10, sustraer, o sea, está súper complicado, ¿no? Entonces, chicos, por eso entramos a lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico son expresiones algebraicas que están formadas por constantes y variables. Entonces, eso lo voy a colocar en el pizarro. Expresiones algebraicas son expresiones formadas por constantes y variables. Ahora, ¿quiénes son las constantes? ¿Qué se les viene a la cabeza con constantes? ¿O qué diferencia pueden encontrar entre constante y variable? ¿Cuándo algo es constante y cuándo algo es variable? Pues lo constante es algo que no cambia. Uh -huh, muy bien. Y eh, variable, pues, a la inversa de este es que sí. Ok, muy bien, así es. Es algo que no cambia. Y si no cambia matemáticamente, entonces es un número. Por eso los números como tal, eh, 4, 5, 8, 2000, se les considera constantes. Es decir, que estas constantes van a ser... Números que no cambian, números que no cambian. Y las variables pues sí si van a cambiar, ¿y cómo representamos las variables? Números que no cambian. Con letras. Con letras, muy bien. Estas van a ser letras. Porque recuerden que las letras son representantes de números que sí cambian. Puede ser muchísimos números, entonces es mejor escribirlos como letras. ¿Vale? Entonces, expresiones algebraicas están formadas por números y letras. A estos números se le llaman constantes. Y a las, a las letras se les llama variables. Muy bien. Entonces, variables que están conectadas, voy a poner acá abajo, es como un paréntesis, paréntesis, en variables conectadas, por medio de operaciones, como suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación. Y división, ok. Entonces, esas son las expresiones al que break. Entonces, un ejemplo de ello. Voy a poner acá ejemplo. Ejemplos: tres veces un número, es decir, tres X. Tres veces un número. Tres multiplicado por X. Tres veces X. Ese 3X representa tres veces X, siendo que este valor está aquí, 3, como no cambia, siempre va a ser 3, se llama constante, y este que está aquí, como es tres veces un número, no sabemos cuál es el número, puede ser cualquiera, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 20, ese sí varía, entonces se le llama variable. Y como vemos, hay una multiplicación. Tres veces, es decir, tres por ese número que no conocemos. ¿Quién me regala otro ejemplo? Involucre la suma o la resta o la división. Chicos, un ejemplo... Muy bien, ok, este es el primer ejemplo, segundo ejemplo, ¿qué va a ser? Una X más 3, es decir, un número sumado 3 o aumentado 3, como quieran ustedes identificar. Entonces, en matemáticas hablamos de términos, ahorita les explico bien. AX, ok, 7, ok, muy bien, 7 menos, ahí veo sus ejemplos, permítanme. Ok, 3 sobre X, muy bien, voy a colocar todos sus aportes que están bien. 3 sobre X. 4 es 7, menos 4X, muy bien. 5. AX, voy a ponerla en minúscula, usualmente se ponen en minúscula, AX más 6. Entonces fíjense, aquí ya utilizamos las operaciones, resta, suma, multiplicación, división. En este sumamos el número y una constante. Bueno, un número X y una constante, ¿no? Que va a ser 3. Obviamente el 3 es la constante. Pero, chicos, aunque no se, tenemos una letra, aunque no se le coloque número, sabemos que es solo una letra. Aquí sabíamos que eran tres veces esa letra, ¿no? Tres veces X pero acá sabemos que es una vez x, o sea, solo un número, no tres veces un número, sino solo un número. Entonces en matemática se sobreentiende que su constante es 1. Entonces aquí hay dos constantes, este y este que también es una constante. ¿Vale? Y pues la variable, pues X, ¿no? Esta es, voy a conectarlo acá. Esta es la variable. Entonces, aunque no vean, por ejemplo aquí también tiene una constante, aunque no vean constante al lado de la X, si está la X, una sola, o está A, o está Y, o está Z, sabemos que es 1. Entonces su constante es 1, sin ponerlo, puede que no se ponga, porque se sobreentiende que hay solo una X, ¿no? Entonces aquí esta también es constante, el 1 aquí eh, que no, no se coloca porque se sobreentiende, también es constante, y este 3 también es constante. ¿Vale? Y obviamente esta X es variable. Y aquí hay una división, acá hay una suma, acá hay una multiplicación. Entonces, ¿cuáles son las constantes del cuarto y el quinto ejemplo? 7 y 4. Muy bien, 7 y 4. Serían estas, que en realidad se le conoce como, como tiene un menos adelante, sería menos 4, 7 ¿vale? y menos 4. Siempre el negativo de adelante. Si hay un número que tiene un negativo adelante, se entiende que es el número negativo. Restado, pero es negativo. ¿Vale? Entonces estas son que no lo voy a hacer un, que un desorden. Voy a poner mejor acá, constante, si ¿sí se ven. Ok, constante. Estas es dos. El 7 y el menos 4. ¿Y acá cuál es la constante en el 5? En el ¿Cuáles son las constantes? Los 6. 6. ¿Y qué más? A. Eh, a es una letra, puede ser cualquier número también, entonces es una variable. Si no hay un uno. número, ajá. ¿sería qué, Mario? Uno. Muy bien, uno. No se ve, entonces se sobreentiende que hay una A y una X, ¿vale? Entonces, este también es constante, no la A, sino voy a poner aquí uno vale, S1 es una constante, se sobreentiende, no se colocan, pues no es necesario colocar que es una X, solo se coloca pues una X, ¿no? Ya escribiendo, pues nada más se escribe X, y se sobreentiende que es una X. Muy bien chicos, aquí perdonen todas esas flechas, solo que no quería escribir otra vez constante, ni... Variable, pero pues ya entienden la idea, ¿no? Ok. Ahora bien, entramos aquí en el quinto ejercicio. Me parece que fue un muy buen aporte porque aquí podemos identificar que en expresiones algebraicas eh, podemos utilizar más de una variable. Podemos utilizar muchísimas variables, ¿vale? Podemos usar todas las variables que queramos Representar obviamente un problema o algo. Si tiene muchas variables, podemos utilizar más de una variable. ¿Okay? entonces, por ejemplo, ahí el ejemplo es AX más 6. Entonces, son dos variables, A y X, que se le aumentan 6, ¿no? Pregunta, chicos, hasta el momento. No, Chicos, ¿ustedes han visto esos, esas imágenes? ¿Puedo borrar? Sí, miren. Okay. ¿Ustedes han visto esas imágenes que o esos videos que les dice piensa un número, súmale tanto, multiplícale tanto, divídelo entre tanto y el resultado tiene que ser esto, y ustedes como que oh, si sí lo adivinó ¿Sí lo han hecho? <ríe> sí. Chicos, porque eso lo hacen primero, hacen como una expresión, eh, como si fuera una ecuación, ¿no? Donde halláramos una X. Entonces, supongamos, piensa en un número. Entonces, ese número sabemos que se representa por una letra. Puede ser X, puede ser A, el que sea, ¿no? Piensa un número. Súmale tanto. Réstale tanto. Multiplícalo por tanto. De tal forma que al final de todo ese proceso, ellos puedan hallar X y ese X, como es una incógnita, recuerden que la incógnita tiene solo un valor. Y como tiene solo un valor, siempre va a ser el mismo, aunque piensen en eh, otro número, ¿no? Siempre dicen, ah, entonces el resultado tiene que dar esto. No te dicen como tal el número que pensaste, sino te tiene que dar este resultado. Entonces, por eso es que eh, se pueden hallar ese tipo de, de acertijos. Se supone pues, que son acertijos, pero lo que hacen son operaciones matemáticas de tal forma que siempre dé el mismo resultado. Cual sea el número que pensaste, siempre tiene que dar el mismo resultado por la forma en que está representado esos, ese problema o esa situación. Entonces, siempre, siempre va a resultar siendo el mismo resultado, entonces uno cree que ya es magia, pero no, es simplemente matemática. ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es eh, las definiciones o las diferencias que hay entre expresiones algebraicas. Les voy a colocar aquí tipos de expresiones algebraicas. Tipos de expresiones. Donde hay términos entonces ahorita lo coloco tipos de expresiones, voy a hacer como un cuadrito, mejor para que lo entiendan. Ok. No está tan parejo, pero bueno, ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Eh, entonces, aquí van a estar los tipos de expresiones algebraicas. Les voy a poner tipo y ejemplo: ejemplo. Y ahora les pregunto, ¿qué entienden por monomio? ¿Qué entienden por binomio? ¿Qué entienden por trinomio? Y ya el último es polinomio. ¿Vale? ¿Qué entienden por monomio, por binomio? Ajá, muy bien. Mar, eh, Alexia, monomio es al, un solo, algo, ¿no? Una sola cosa. Binomio, pues ya. que se les llena para son dos. Trinomio. Son tres. Y polinomio. ¿Qué significa poli? El prefijo poli. Varios. Muy bien. Ok, entonces con eso... Polimuchos, muy bien. Entonces, fíjense, existen varios tipos de expresiones algebraicas. Voy a poner aquí algebraica. Están los monomios que están eh, representados con solo un término. Pero, ¿a qué le llamamos término en matemáticas o en, en álgebra? Le llamamos término a algo que está multiplicando o está dividiendo. No existe la suma y no existe la resta en un término. ¿Vale? Entonces, para que sea un monomio, solo puede estar multiplicando o dividiendo. Por ejemplo... El primer ejemplo que hicimos fue 3x. ¿Vale? Ese es un monomio. 3x es un monomio. O x sobre 3 es un monomio. O abxy es un monomio. abxy está multiplicándose. Entonces, no vemos suma, no vemos resta. Entonces es un monomio, ¿vale? Voy a poner aquí ejemplos, puedo hacer varios. Entonces es un monomio, donde solo hay un término. Ese término solo hay, voy a poner aquí término. Término son... Eh, letras y números constantes y variables constantes y variables multiplicándose o dividiéndose multiplicándose o Dividiéndose. ¿Sí? ¿Ok? Eso va a ser un término. Entonces, un monomio, voy a poner acá, solo tiene un término. Entonces, por aquí, como definición de monomio, solo tiene un término. Solo representa un término. ¿Vale? Ahora el binomio va a representar obviamente dos términos. Pero qué lo hace ser binomio? la suma o la resta. Debe haber un signo de suma o un signo de resta para que sea binomio. Ejemplo, ese que me pusieron ustedes me parece que fue 7 menos 4x. Eso es un binomio. Aunque el primer término, fíjense, el primer término es solo una constante, es un término, no deja de ser un término, ¿vale? Es una constante... Y es un término, restado con 4x, que tiene constante y tiene variable, y es otro término. Entonces hay dos términos, por eso se le llama binomio. O puede ser x, y, z, más, a, También puede ser porque hay dos términos, el primer término es x, y, z. ¿Por qué? Porque solo están multiplicando. Sumado con A, B y C, que son tres letras también que se están multiplicando, y la separa, que Una suma. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿quién me da un trinomio? Ya sabiendo todo esto, entonces voy a poner aquí binomio. Entonces, dos términos, dos términos separados por suma o resta. Ese es el binomio que me da muy bien. Ahí ya hicieron su trinomio perfecto, Mario, perfecto. Isabela, así es. Entonces, vamos a colocar esos ejemplos que de una voy a poner uno, pero el de Mario e Isabela pueden ponerlo ustedes si les cabe en el cuadrito. Voy a tratar de ponerlo decir bien chiquito, pero van a ser esos, ¿vale? Ahí lo tienen todo en el chat. Muy bien. Entonces, sería 7x el primero, más 7, el segundo término. Y meno, más, no menos 2. Perdón, 2y, el tercer término. Ese es un trinomio. Otro ejemplo de trinomio, ya ustedes ahí están escribiendo. Muy bien. 5x eh, más 6 más z, ¿no? Más una z que puedo escribirlo como z. 5x más 6. El de Ashley es un binomio. Ese es un binomio quieres lo pones en el ejemplo del binomio. 7. Vale, esos son trinomios. Ahí pueden poner en sus cuadernos sus ejemplos. Tienen que ser... En este caso va a estar dividido por dos. Una suma, una resta, o ambas restas, o ambas sumas, ¿vale? Entonces van a estar igual, separados por sumas y restas. Y que tienen que tener tres términos. ¿Vale? Entonces podemos poner como trinomio, si se ve esta parte. Trinomio, voy a ver si se ve, no veo, ahí se ve, trinomio son tres términos, tres términos separados por sumas y o restas. Voy a poner y o restas. Pueden ser cualquiera de las dos o las dos al mismo tiempo. ¿Vamos bien, chicos? Ok, polinomio ya sería. Así es, eh, Carlos, también pueden tener exponentes. Ahí no he llegado y justamente iba a llegar en eso. Eh, pero también pueden estar elevados los, las letras o los números también. Eh, las letras pueden estar elevado a cualquier potencia. Puede ser elevado al cuadrado, elevado al, al cubo, a la 4, a la 5, a la 10. Puede ser elevado a cualquier valor. ¿vale? Entonces, ahora voy a entrar en eso. Entonces, polinomio ya saben, tiene muchos. Entonces, puedo colocar, voy a colocar un ejemplo, ya vi el de Mario. A partir de 4 y más, ya es un polinomio. ¿Vale? Entonces puede ser, aprovechar que ya vimos que está al cuadrado, x al cuadrado más 2xy menos 3a más xz al cuadrado. Ahí puse cuatro nada más, pero pueden ser obviamente varios términos, muchos términos. Entonces, poli, muchos términos. Polinomio. Van a ser muchos términos. Muchos términos. igual separados por sumas y restas saben que los términos no tienen sumas y restas tienen que estar separados por sumas y restas para identificar si es un binomio un trinomio o un polinomio etcétera muy bien chicos entonces voy a borrar esta parte Puedo borrarla, la del cuadrito. Ahí pueden colocar sus ejemplos de trinomio, polinomio, binomio, monomio. Recordando que si separamos esas expresiones variables o constantes por sumas y restas, ok, perfecto. Por sumas y restas, entonces ya va a haber varios términos. Si no hay ni suma ni resta, entonces solo hay un término. Aunque sean muchísimas letras, aunque sean muchísimos números, bueno, números usualmente no nada más es uno, pero aunque sean muchísimas letras, es un monomio, ¿vale? Si está separado por sumas y restas, ya es o binomio, o trinomio, o polinomio. Listo. Voy a ir borrando para ya colocarles el ejercicio, pero antes voy a ya darles como el otro el otro subtema, que va a ser el grado del polinomio o del monomio, o trinomio o binomio. ¿Okay? Entonces, ¿ya ya puedo borrar lo último, Carlos? Ya. Yeah. Gracias. Gracias. Muy bien. Eh, muy bien, entonces, ya saben cuáles son lo, la constante o también se le llama coeficiente. Voy a copiar aquí para estar en sintonía. Constantes es lo mismo que coeficiente, hola variable es la misma parte literal o la letra. Variable es lo mismo que parte literal El tipo pues si es binomio, trinomio, ya saben, tipo de expresión algebraica y el último que les voy a preguntar es el grado de, eh, de, de los términos, ¿no? El grado grado del, de la expresión, en el grado absoluto de la expresión, nada más posee ex, es expresión, ¿ok? ¿Ok? Ok, el grado de la expresión, chicos, me lo da la potencia más grande que haya, ¿vale? La potencia es el exponente mayor que haya en un polinomio o en una expresión algebraica, va a ser el grado absoluto, entonces voy a poner aquí exponente más grande o el exponente mayor exponente mayor en la expresión vale entonces si les digo a x a la a ver, aquí están unos ejemplos. A x a la 2 más 5XY a la 10 menos 8XY a la 11. ¿Vale? Solo hay que hacer un eh, paso más. ¿Cuál es el exponente mayor, chicos? Exponente. Recordemos que el exponente es el numerito que está arriba de cualquier letra, cualquier número. ¿Cuál es el exponente mayor? 2. Muy bien. El exponente mayor. Tenemos... El 2, el 10 y este. el 11. Es, tenemos el x al cuadrado, x a la 10 y x a la 11. Muy bien, ya muchos ahí escribieron. Eh, sí chicos, a la 11. Ese es el exponente mayor. ¿Vale? Entonces va a ser 11. es exponente mayor. Pero ¿qué hay que hacer? Sabemos que x está elevado a la 1. Solo hay que sumar esos dos exponentes. 11 más 1 12. Muy bien, entonces el grado absoluto para este es 12. Entonces hay que, para el grado absoluto hay que sumar los exponentes donde está el exponente mayor, sumar los demás exponentes. Cuando, igual, cuando una letra o un número, bueno, más que todo un, la letra, no tiene exponente, quiere decir que está elevado a la 1 entonces igual hay que sumarla entonces va a ser 11 y 1, el grado absoluto es igual a 12, ese es el grado de esa expresión, el grado absoluto. Entonces hay que ubicar el exponente mayor de la expresión, sabemos que es 11, pero hay que ver también las demás letras, ¿vale? Si estuviera Z, entonces sería 11 más 1 más 1 sería 13, ¿vale? Para este ejemplo puede ser 13, porque le agrego una letra. Entonces quiere decir que también tiene exponente 1, entonces hay 2 con exponente 1, sería 1 más 1 más 11 3. Y así. ¿Vale? Igual si tienen alguna pregunta pueden hacerla, chicos. Voy a poner los ejercicios. Entonces va a haber un cuadro. Sí, sí. Puede ver todo esto. Aquí. Bien. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Coeficiente, parte literal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, les voy a pedir el tipo, ¿no? Tipo de expresión. Ustedes saben qué, eh, qué tipo es, si el binomio, trinomio. Les voy a pedir el coeficiente que va a ser la constante. siguiente, les voy a pedir parte literal, que es la letra, o las letras, y les voy a pedir el grado, el grado absoluto, y aquí va a estar la expresión algebraica. Entonces pues el primero es 3x cuadrado menos 3y cuadrado x más xy. La otra es... La otra es x más 3, y 5, y menos 2, x más 3 cuarto 15 más 10. Le ¿Vale? van a hacer esos cuatro, esas cuatro expresiones algebraicas. ¿Qué van a hacer? Poner el tipo de expresión. Si es un binomio, si es un polinomio, si es un trinomio. ¿Cuáles son los coeficientes? Recuerden que hay varios coeficientes, y si el que no tiene se sobreentiende que es 1, ¿vale? Y si está negativo, pues sería menos 1. Ahí les, les dijo una pista para uno de los coeficientes de, de, la, de una expresión. La parte literal obviamente son las letras. Si ya la escribiste, no la repitan. Si no la han escrito, pues pongan todas las letras que ven. Y el grado absoluto ubica en el exponente mayor, y si hay otra letra sin exponente, quiere decir que tiene exponente 1. Entonces le suma a ese exponente mayor más eh, el 1. De la, de la otra letra que no tiene exponente. y ese va a ser el grado absoluto si no hay otra letra pues solamente el exponente mayor y ¿Okay? para los que vayan terminando chicos me envían sus evidencias al chat de gmail por favor y ya les voy poniendo sus notas y ya no tienen que enviar nada a Educa. voy a calificar si están bien es un tema muy sencillo entonces está muy fácil de hacer Y voy a poner sus notas hoy es 28 es que no quedó tan claro el cómo sacar ok vuelvo a explicar el grado pongo un ejemplo y ustedes hacen el de el de la actividad ok bueno. entonces voy a borrar esta parte tenemos la expresión x, y, z, más 3x, ¿no? Ok, entonces, fíjense que el grado de, de x va a ser 1, acá de x es 1, de y es 1 y de z es 1, pero... ¿Cuál es el mayor? El que más letras tiene, porque cada uno tiene uno. Aunque todas tienen uno, el grado mayor va a ser 3, porque es la suma de los exponentes de cada uno de, eh, de las letras, ¿no? De la parte literal. De cada una de las letras, entonces el grado absoluto. Una, seis, una, seis. El grado absoluto es 3. ¿Por qué? Porque x tiene el exponente 1, y tiene exponente 1 y z tiene exponente 1. Entonces, 1 más 1 más 1 es 3. Aquí en esta otra parte... En este otro término también tiene exponente 1, pero no hay más letras. Entonces el, el grado de este es 1 y el grado de este término es 3. Por eso el grado absoluto va a ser 3, ¿vale? Otro ejemplo, el grado de y a la 5, voy a poner otro valor, y a la 8 más xy, ¿no? Ya sabe, ahí nada más con solo ver, sabemos que el grado absoluto es 8 porque es el exponente mayor. Entonces, eh, nada más para rectificar, vemos el, el otro término que va a ser XY, pero XY tienen exponente 1 y 1. El grado de este término es 2 y el grado de este término es 8, pues entonces es mejor eh, ya nada más escribir 8 porque es el mayor, entonces grado absoluto es 8, para este, esta expresión que va a ser un binomio, vale? otro ejemplo, tenemos la expresión x a la 3 más y a la 3 z, menos 8, ¿no? Tenemos que aquí estos dos son 3, entonces va por ahí, ¿no? 3 se acerca al grado mayor, al grado absoluto. Sin embargo... Este solo queda en 3, el primer término que es x solo queda en 3. Pero el segundo término tiene exponente 3 y exponente 1. Este z tiene exponente 1. Entonces, el grado absoluto de cada uno de los términos, el grado nada más de cada uno de los términos aquí es 3, pero aquí es 4. Entonces mejor 4, ¿no? Grado absoluto. ¿Vale? De ahí ustedes van identificando cuál va a ser el grado absoluto para cada uno de, los, de las expresiones. ¿Sí de nada, Sofía? Muy bien. A ver si ya recibo sus. sus evidencias, su actividad por, por medio de la plata, de, digo, de mi chat, de gmail, porfa chicos, apenas terminen envíen sus actividades. Mientras ustedes van haciendo eso, voy a pasar lista para que no me eh, agarro el tiempo y, y ya no, no pueda llamarlos bien. Para llamar, ustedes ponen presente, ¿vale? En el chat o me dicen presente con su micrófono. Ok, Adel Ruiz Sofía. Presente. Gracias. Cristian Eduardo Bautista. Presente, mis. Muy bien. Bello Apango Guadalupe. Presente. Gracias. Bustamante Cruz Gabriel. Gabriel. Ok. Falta. Eh, Capilla Mendoza Orlando. Orlando. Ok. María Estefani Contreras. María Estefani. Por ahí la vi que participó. Contreras, Martínez, María Estefani. Yo sí estaba, pero bueno, ya. Ya no la veo. Sí, sí participé. Ah, ok. No, estoy llamando a lista, no me contestabas. Ya te iba a poner falta. Es que por eso, como participaste, dije, sí, está aquí. Pero no sé dónde está. Ya te iba a poner falta. Ok, entonces sí estás. Muy bien. Corpus Regina. Muy bien, ya te vi. Alondra Isabela Domínguez. Alondra. No estás, Alondra. Okay, falta? Naomi, Excel. Gracias. Diana Estrada. Muy bien. Carol Miguel.
1: Presente
0: Ah, ya te, ya te escucho. Muchas gracias. Um, Héctor Gael. Presente mis. Perfecto. Dante Hernández. Presente mis. Perfecto. Shirley Loreli. Shirley Hernández. Sí, déjame terminar de pasar lista y te explico, Diana, no pasa nada. Shirley Lorelli no está entonces. Muy bien. Eric Yael. Presente. Perfecto. Mario, Mario sí lo vi participando. Presente. Ok, perfecto. Isabela del Carmen. Presente. Gracias. María Fernanda. Ahí está. Ok. Voy por María Fernanda, ¿verdad? Alexia, también la vi, debe estar ahí. Alexia. Ah, perfecto. Pablo Manuel. Pablo Manuel. ¿No está Pablo Manuel Navarro? Ok, falta. ¿Carlos Amado? Presente. Muy bien, gracias. ¿Omar? ¿Santiago? ¿Omar Ponce? No está entonces. ¿Adams eh, Roano? Presidente. Muy bien. ¿Renata? ¿A quién se le iba su internet? ¿A Renata? Ah, ¿A Omar? Ok. Okay. Ya le puse justificación. eh um, ¿Renata? Lo tienen que mandar a mi Gmail, por favor. Ya envíenlo para... Ok, ya. Entonces ya te puse asistencia. Envíenlo a... a, mí, a mí, al chat de privado. O sea, de Gmail, pero el privado, para mí. No en el del grupo, sino... Me buscan ahí en el plan de trabajo que se los envié, Está C.Hernández y me lo mandan ahí. Para yo ponerle enseguida sus notas. ¿Vale? Al chat de Gmail privado conmigo. Renata no está. Ashley está. Ashley. Sandoval. Mia. Abigail. Ok. Entonces okay. Ashley ni Renata están. Romero, Renata y Sandoval. Ashley no están. Ok, muy bien. Entonces ya voy a revisar, chicos. Uh, ah, sí estás, muy bien. Muy bien, ya te lo cambié por asistencia. ¿Y Renata está? Ok. No está Renata, no está Pablo Manuel, no está Shirley Hernández, no está... A londra y no está, ah, no está Orlando y no está Gabriel. ¿Ok? Esos son los que puse como inasistencia. Muy bien, ya, ok, ya me están mandando. Tengo a Sofía de eh, sus actividades. Bueno, para explicar esta última parte, otra vez. Fíjense, en el ejemplo, en el primer ejemplo, el grado absoluto es 3. ¿Por qué? Porque cuento los exponentes de cada letra en cada término. Recordemos que los términos van a ser este, separado por una suma y este. Entonces hay dos términos, ¿vale? ¿Quién tiene más términos? Bueno, más letras en ese término este. Y sus exponentes son... 1, 1 y 1, quiere decir que tienen como, tienen 3 unos, sumo esos numeritos y me da 3, ¿vale? Acá nada más tiene un 1, entonces el grado de este término es 1 y el grado de este término es 3. ¿Quién es el mayor? Pues 3, ¿no? Por eso el grado absoluto es 3. Ahora, Aquí ya a simple vista se ve que el grado mayor es 8, porque aquí es 1 y 1 son 2, entonces el grado de este término es 2 y el grado de este término es 8, entonces el grado absoluto va a ser el mayor que es 8. Tenemos este trinomio, esta expresión es un término, esta otra expresión es otro y esta otra expresión es otro término, entonces un trinomio que en el primero es como está elevado a la 3 y hay una sola letra, entonces el grado de ese término es 3. Pero este segundo tiene y a la 3 y z. Sabemos que z tiene como exponente 1. Entonces, 3 más 1, nada más sumo los exponentes, ¿vale? No los numeritos, los coeficientes, las constantes, no. Solo los exponentes. Va a ser... 3 y 1, entonces 3 y 1 es 4, entonces el grado absoluto es 4, ¿vale? Porque es el mayor, aquí es 3, pero acá es 4, el mayor va a ser 4, por eso el grado absoluto es 4, así hacen ustedes sus ejercicios. ¿Vale? mientras tanto voy calificando sus evidencia me llegó primero la de guadalupe a ver tipo ok ok x x muy bien. ay Guadalupe, el primero te faltó sumarle el exponente del X, ¿vale? Entonces va a ser un grado más. Ese que pusiste más, uno. Sería, eh, bueno ya, sab ya sabrás Guadalupe, en el primero el grado es... Haz uno, hay que sumarle uno, ese numerito. Del resto está bien. El segundo, a ver, muy bien, el segundo está perfecto. aunque ah, ok, el coeficiente es negativo, ¿vale? Es ese número que pusiste, pero negativo. Pero tienes la idea, está bien. Acá, muy bien. El tercero, muy bien, muy bien. Muy bien, y. Ok, perfecto. Y a ver. Muy bien. Dos. Perfecto, sí, solo va a ser en el segundo, eh, en la segunda fila, el coeficiente es negativo. Y en la primera fila el grado absoluto hay que aumentarle uno del resto, está súper bien, vale, solo corríjalo y nada más te coloco aquí tu nota. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, en el primer, eh, ¿para quién? Para Isabela del Carmen. Recuerda que el tercer término del primer ejercicio también tiene un coeficiente, aunque no se coloque, se sobreentiende que es 1. Recuerden, chicos, para todos, aunque no se coloque el numerito, es 1. ¿Vale? Entonces, aparte de esos que pusiste, hay que agregarle el 1 como el coeficiente también. Muy bien, muy bien. Okay. Igual, para el grado del primero, ese que tiene, le aumentan 1. No solo es el exponente, hay que sumarle 1 más. Porque hay otra letra, nada más. Si no hubiera otra letra, como el caso de el tercero, el tercer, la tercera expresión. Como no tiene otra letra, ese es el grado mayor porque no hay más letras. Pero el de arriba hay que sumarle el exponente de la letra que va a ser 1. Entonces, ese número más 1. Uh -huh, uh -huh, está bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Del resto está bien. Vale, solo esa parte. Ahorita explico mejor. Pero está muy bien, Isabela, entendiste en su mayoría cada uno de los
1: de las partes de las
0: expresiones, ¿vale? Perfecto. Marín. Morín, morín, morín. y está muy vez... por Sophie. <tose> Sofi, a ver, muy bien, muy bien. Coeficiente, el coeficiente del primer término, Sofi, de los, de la primera expresión, son varios, ¿vale? Tienen que colocar todos. Hay varios coeficientes. ok Sofi. En el segundo, el coeficiente es ese, pero es negativo. Ok, el grado absoluto no puede ser negativo. La parte literal tampoco la ponga negativa. El coeficiente es el negativo, ¿vale? Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Igual. Para... Hay que corregir los coeficientes. Y las... No, los grados absolutos están bien. Solo en los coeficientes, Porza. Eh, Sofía. Ahí en tu cuaderno ya no me lo envíes, solamente va a colocar lo que vas a corregir. Sí, Miss. Okay. Gracias. Entonces, por Por Uno, es tres... Mis nombres Mi se le tienen que enviar el trabajo, ¿verdad? Sí. Sofi, ok, muy bien listo, entonces ya está Sofi voy con Alexia si, sí, ya es que les dé la nota chicos por acá ya no tienen que enviar nada a Educa, ¿vale? Okay. Este, oiga Miss ¿cómo? Miss, este, tengo una pregunta ¿Cómo se, llamaba? ¿Cómo se llama este, este tema, o bueno, en sí, cómo se llaman las operaciones que estamos haciendo? Son partes de las expresiones algebraicas, ¿vale? Son las partes, que está el coeficiente, la parte literal, que son las letras, sus exponentes y el tipo de expresión, si es trinomio, si es binomio. Entonces, son básicamente las partes que forman ¿Sí? una expresión algebraica. Lo okay. tenemos que enviar a su Gmail. Al chat de Gmail. Al chat. Me okay. gustan okay. Hernández Ahí en el chat. Envíen su evidencia. Envíen adentro de estos casi que cinco minutos. Luego de eso ya no recibo más. Porque ya se acabó la sesión, ¿no? Entonces, nada más es eso. Y a los demás, lo que no alcanzaron, lo envían a Educado. que Por favor, chicos, hacer la actividad, envíenlo. Y ya durante el día trato de, si no puedo ahora, porque son muchos, trato de enviarles sus notas durante el día. Ok. ¿Quién es esta? Alexia. Ok, el segundo... No hay ni suma ni resta, solo, solo es un número negativo, va a ser eh, un monomio, ¿vale? Alexia, el segundo es un monomio. Sí, sé que ese menos puede confundir, pero no está sumando, restando con algo más. Entonces va a ser un monomio, ¿ok? Y el coeficiente, chicos, es negativo, porque está menos X y sabemos que hay una X, entonces sería menos 1, el coeficiente es menos 1. Muy bien, grado 2, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, del resto está súper bien. Ok, entonces nada más Alexia corrige el tipo del segundo, que no es, no es lo que es vociste, sino es un monomio, y igual su parte... Eh, del coeficiente que va a ser menos 1, ¿vale? Alexia Martínez, ok. Ya tengo la nota de Alexia. Ok, ok. Hoy voy con Diana. Diana, igual, coeficiente es menos uno en el segundo, en la segunda expresión del resto. Ah, ok, el grado va a ser es 2, ¿vale? Y el grado del tercero es su máximo exponente, está elevado a la 5, ¿vale? Entonces hay que corregir eso, Diana. Te voy a colocar aquí lo que vas a corregir y el resto está súper bien. Ah, ok. El grado solo está bien el primero. El grado del segundo es 2 No, ya nada más lo corrigen en su cuaderno para que cuando, si quieren, no sé, apliquemos esto de nuevo en algún otro tema y tenga sus apuntes y estén corregidos. Ya no me los envíen de nuevo, ¿vale? Para no saturar tanto el chat. Vale. Y el coeficiente del segundo... Muy bien. Del resto está súper bien. Ah. Ah, ya se acabó la... Sesión, okay. Porque han trabajado eh, durante la sesión, les coloco una buena nota, ¿vale? aunque tenga que corregir algunas cositas. Samantha Estrada, Estrada, Diana, ok. Muy bien. Mario, ya no recibo, chicos, más eh, imágenes, ok. Mario. Igual en. El primero, chicos, es un trinomio. ¿Vale, Mario? El primero es un trinomio. Y los coeficientes es un 3, pero hay un 3 que está menos 3. ¿Vale? Es menos 3. XY. Y potencia, el grado va a ser 3, ¿vale? Porque es 2 más 1. 2 el exponente de y más 1 el exponente de x. Ok, Mario, Adair Hernández. Hernández, Hernández. Dubos, Hernández. Okay. Estela y Carmen, ok. Héctor, muy bien. 5, 2. el primer grado es 3, Héctor, el grado absoluto es 3, y te falta un coeficiente que es 1. Esos coeficientes que pusiste en perfecto, solo falta un coeficiente porque es un trinomio, ¿vale? Son tres coeficientes para un trinomio. Son dos coeficientes para un binomio, y son un coeficiente para un monomio, y son... Bueno, dependiendo de los términos, hay varios coeficientes. ¿Vale? Corrige. guerrero. Muy bien. Corrijan chicos, los que le mandé a corregir, corrijan para que no le, se confunda más adelante. No lo dejen así. Tienen la nota, pero no lo dejen así porque se van a confundir más adelante. Chicos, entonces para lo que ya enviaron, me despido y eh, ya se pueden ir. Espero que tengan bonito día, sigan aprendiendo. Adiós chicos. Ya los que les califiqué no envíen nada, los que no les he calificado lo tienen que enviar por educar. Ok, vale. Chicos, adiós, que estén bien. Hasta luego, mis. Hasta luego, que estén bien.